0: Du interessierst dich für professionelle Personalarbeit? Du bist Human Resources Managerin und möchtest dich über aktuelle Entwicklungen in deinem Bereich informieren? Dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fresh Up Your HR. Ich bin Mechtelt Alpers, HR-Consultant für Startups, kleine und mittlere Unternehmen. Jeden ersten Mittwoch im Monat veröffentliche ich Interviews mit spannenden ExpertInnen aus Unternehmen der Wissenschaft und dem Consulting zu Fragen des Personalmanagements. Wenn du neugierig bist und keine Folge verpassen möchtest, folge mir direkt hier oder besuche mich auf meiner Website www.mächtedalpers.de. Und jetzt lade ich dich ein, mit mir einzutauchen in die faszinierende Welt des Personalmanagements. Fresh Up Your HR, eine neue Folge, heute mit dem Thema Corporate Purpose und einer absoluten Expertin für das Thema, Julia von Winterfeld. Herzlich willkommen, Julia.
1: Ja, schön. Danke, dass ich
0: hier dabei sein darf. Julia ist, wie ich eben gesagt habe, eine absolute Expertin auf dem Gebiet Purpose, weil sie sich mit ihrem Unternehmen SoulWorks bereits seit acht Jahren der Strategie- und Purpose-Beratung von Unternehmen ganz unterschiedlicher Größe widmet. Und vor der Gründung von SoulWorks 2015 war Julia bereits in verschiedenen Digitalagenturen unterwegs und hat eine, eine, ich glaube, über 20-jährige Karriere ähm, da auch schon hingelegt, wenn ich das so, so sagen darf. Genau. Und ähm, hat wirklich auch zentrale Funktionen bekleidet bei ganz renommierten Agenturen wie Pixel Park Accenture. Und ich glaube, deine letzte Station vor der Gründung von Soulworks war, dass du Deutschlandschefin der Agentur AKQA warst. Richtig, ganz genau. Also eine eine spannende Karriere, wie ich finde. Mhm. Und ähm, ich habe gesagt, ich freue mich, dass wir heute über das Thema Corporate Purpose sprechen können, weil es aus meiner Sicht inzwischen ein Thema ist, um das man nicht mehr herumkommt, wenn man sich damit befasst, wie Unternehmen sich zukunftsfähig aufstellen können. Also die einen sagen, ähm, ein Purpose zu haben, ist inzwischen erfolgskritisch für Unternehmen. Und die anderen sagen, ja, es ist einfach nur eine neue Sau, die durch das Managementberatungsdorf getrieben wird, mit dem sie einfach ein neues Thema gefunden haben, was sie auch gegenüber den Unternehmen abrechnen können. Egal, wo man steht, Purpose ist auf jeden Fall eines der zentralen Themen in der Organisationsentwicklungsberatung und hat aus meiner Sicht eben deshalb durchaus eine Relevanz, sich Zeit zu nehmen, sich einfach mal tiefer mit dem Thema zu beschäftigen. Und das wollen wir heute tun. Ein Problem bei der Diskussion um Purpose ist, dass es oft kein einheitliches Verständnis dessen gibt, was mit Purpose gemeint ist. Meist wird der Begriff mit dem deutschen Begriff Sinn gleichgesetzt, was aber nicht so wirklich treffsicher ist. Und ähm, damit wir jetzt äh, mit unseren HörerInnen ein gemeinsames Verständnis von dem haben, worüber wir sprechen, wollte ich dich als erstes fragen, wie du Purpose definierst.
1: Ja, sehr schön. (lacht) Eine oft äh, gestellte Frage und in der Tat, wie du selber schon sagtest, also das nur mit Sinn zu bekleiden, kommt ein wenig zu kurz. (lacht) Und äh, es gibt ja sämtliche andere Übersetzungen, äh, die ich äh, hier auch noch aufführen könnte. Aber wenn ich einfach mal auf die Definition von Purpose für mich übergehe, dann sind da so drei Elemente, die es ausmachen. Und zwar, es gibt einen entsprechenden äh, 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 Satz, äh, der lautet eine zentrale, sich selbst organisierende Kraft. Was für mich eigentlich die Bedeutung von Purpose wäre und das kann man dann auseinandernehmen und sagen, okay, die, äh, die Zentrale, also das, was dich als Unternehmen ausmacht, ähm, was äh, die Essenz dieser Unternehmung, wozu es die gibt, beschreibt, dann das Selbstorganisierende, also so das, was äh, man ins Wirken bringt, äh, etwas, was man tut und immer wieder tut und fast so selbstverständlich ist von der Organisation und dann diese Kraft an sich, also sprich für etwas zu stehen, wofür man etwas machen möchte, all diese drei Elemente ergeben dann für mich Purpose, also eine zentrale, sich selbst organisierende Kraft. Das klingt jetzt schon so äh, sehr, sehr abgehoben. Da muss man dann gleich ein bisschen mehr eintauchen. Aha, und wie wie ließe sich das dann in Organisationen überhaupt äh, ansetzen? Aber wenn man eben diese Frage bekommt, ja, was ist denn Purpose für dich? ähm, Dann mag ich gar nicht so in eine Übersetzung gehen, sondern das wirklich in diesen äh, diesen drei Elementen beschreiben. Es ist tatsächlich, äh, ja, etwas, was sich von ganz alleine ergibt und eine Kraft darstellt in der Organisation, wenn man dann auch weiß, was denn das ist. Und das gilt es dann herauszufinden.
0: Ja, du hast an meinem m mm gemerkt, dass ich schon nachgedacht habe, <lacht> wie ich das jetzt für mich runterbreche, deine Definition. Vielleicht können wir uns über, über andere Begriffe auch nochmal nähern. Ähm was würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen, zwischen Purpose und Vision und Mission?
1: Mhm. Genau, also Purpose nochmals ist dieses diese Kraft in eine Unternehmung, wofür man losgehen würde. Also ähm, um jetzt ein paar Übersetzungen äh, neben Sinn zu geben, also der Antrieb oder das, was ein... Äh, nach vorne bewegt, der Selbstzweck, den man sich gegeben hat. Mhm. Das ist eben etwas vereinfacht gesagt, Ja, wo man einfach losgehen möchte. Dafür möchte ich losgehen. Während die Vision etwas ist, wohin man hin möchte. Wenn man schon entsprechend weiß, wofür man losgeht, dann sollte man ebenso wissen, wohin geht denn die Reise. Und die Mission ist im Grunde der Weg, den es ähm, gilt, dann auch zu gehen. Ich mache es jetzt mal, weil es auch hier etwas beschreiblicher dann wird, mit einem Bild fest. Du kannst dir einfach mal vorstellen, du stehst vor einem Berg, hast quasi ähm, noch keine Vorstellung, wie du auf diesen Berg kommst, aber Mhm. du weißt, du willst nach oben. Das Mhm. wäre im Grunde deine Vision. Irgendwann mal stehst du da oben auf dem Berg. Mhm. Dann, ähm, da du ja noch unten stehst, hast du vielleicht einen Rucksack an und all das, was du dazu brauchst, um dich auch dahin zu bewegen, das wäre im Grunde sinngemäß jetzt der Sinn oder eben der Purpose. Ähm, Und dann der Weg, den du wählst, um dahin zu kommen, wäre deine Mission. Also du wählst dann den Weg rechts um den Berg, um nach oben zu kommen, weil das eben für dich der der Weg ist, der entsprechend ähm, Dich auch dahin bringen wird sprich deine mission um auf diesem berg oben irgendwann mal zu stehen
0: mhm. also ich finde das, ähm, das das macht es greifbarer diese diese bildliche beschreibung ne? also ich kann damit total gut was anfangen ja also du sagst purpose ist die eigentlich die kraft die mich als Unternehmung vorantreibt die und mhm. du sagst auch purpose ist ist immer da, wenn ich dich richtig verstehe. Richtig. Ähm, Mhm. Und äh, das, was was du mit deinem Unternehmen auch machst, ist praktisch diese
1: Kraft, die immer da ist, hervorzuholen. Richtig. 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 Also um es wirklich explizit zu machen. ähm, Man kann sich das so vorstellen, dass wir zu einem Unternehmen kommen, aber eigentlich nicht wirklich wissen, wofür wir hier alle zusammensitzen oder zusammen sind. Mhm. Ähm, Jede einzelne Person wird vielleicht den eigenen Sinn haben, weshalb sie oder er jetzt gerade in diesem Unternehmen tätig ist. Aber das Kollektive, was uns wirklich gemeinsam hier an diesem Ort äh, bringt, um etwas in Bewegung zu setzen, ist oftmals gar nicht mehr so explizit, obwohl es eigentlich schon da ist. Das heißt, genau, in unserer Aufgabe als SoulWorks wollen wir das wieder explizit machen, weil wir daran glauben, dass wenn es dann explizit ist, wenn jede Person wieder diesen Anschluss hat, wofür wir alle gemeinsam hier sind, dann kann das noch mehr Kraft in der Unternehmung entfachen und viel gezielter auch dann, wenn man dann auch diese Vision hat, auf die Vision zuzugehen. Viel effizienter dann auch auf die Vision zuzugehen nur ist es leider auch dann da oftmals der Fall, dass auch diese Vision gar nicht so klar ist in einem mm. Unternehmen und wir somit bei Soulworks nicht nur den Sinn entfachen, sage ich mal, sondern ebenso dann auch die Vision hervorbringen, so dass diese zwei Bestandteile erstmal ein Rückgrat bilden und wenn diese Bestandteile da sind, dann zu überlegen, okay, wie gehen wir diesen Weg? Wie kommen wir denn mit unserem Purpose im Rucksack sozusagen auf diesen Berg hoch? Was, was brauchen wir denn da? Welche, welche Mission nehmen wir uns denn an, um diesen Weg dann auch zu gehen? Also alle drei Bestandteile braucht es an Antworten, um wirklich die gesamte, äh, wie ich vorhin sagte, Kraft der Unternehmung dann auch in Bewegung zu setzen.
0: Also letztendlich beinhaltet die, die Beratung und eben auch das zentrale Thema Purpose mh, wieder. Einen neuen Rahmen zu geben oder den Rahmen klar zu machen, ne? innerhalb dessen das, das Unternehmen und alle MitarbeiterInnen des Unternehmens auch handeln, um wieder mehr Schubkraft zu kriegen. Ist das, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also auf jeden Fall schön, schön beschrieben, ganz genau. Also, dass wir alle wieder ein gemeinsames Bild, wenn man es ganz einfach sagen möchte, ein gemeinsames Bild von diesem Berg hat und was wir denn alles so mitnehmen, um dahin zu kommen, beziehungsweise was uns überhaupt gehen lässt dass das erstmal beschrieben wird, dass es explizit ist. Und dann kommt die eigentliche Arbeit, wie du gerade sagtest, diese Schubkraft dann in Bewegung zu bringen. Da da, gibt es ja dann immens viele Möglichkeiten, um das dann in die Erlebbarkeit zu bringen.
0: Und um nochmal darauf zu schauen, weil du sagst, diese, diese Kraft ist immer da, die ist in jeder Unternehmung da. Die kommt daher, auch wenn ich dich richtig verstehe, ähm, aus der Gründung sozusagen, oder? Also das Unternehmen werden ja gar nicht gegründet, wenn sie nicht ein, auf etwas Bestimmtes einzahlen wollen. Also die GründerInnen von Unternehmen haben ja in der Regel eine Idee und wollen etwas in die Welt bringen,
1: richtig? Richtig, genau. Also es ähm Genau. Zu Anfang einer Unternehmung wird es immer irgendwie einen Grund geben, äh, weshalb diese Unternehmung jetzt in die Welt gesetzt werden möchte. Manche äh, wollen vielleicht wirklich nur etwas verkauft, Andere haben äh, einen sozialen Aspekt, den sie hoffen, damit ihre Unternehmung auch angehen zu können. Was aber, auch wenn ein Unternehmen 100 Jahre alt ist oder 300 Jahre alt ist, äh, wie einer unserer Kunden momentan, Wenn man zurückgeht in die Geschichte, gibt es immer ein ein Kern, was sie sozusagen im Kern ausmacht, was wieder entdeckt werden kann oder wieder freigelegt werden kann. Das heißt aber nicht, dass nur auf diese Frage die Antwort Purpose existiert. Also sprich, du hast recht, ja, wir können ein Stück des Purposes in der Vergangenheit wiederfinden und aufdecken. Nur braucht es noch ähm, weitere Fragestellungen, die es, äh, die es dann komplementieren wird, sprich äh, aus der Gegenwart oder auch in die Zukunft schauen, wofür wollen wir uns denn jetzt auch wirklich aufstellen? Worauf wollen wir heute und auch morgen einen Beitrag setzen? Und da die Welt ja gerade jetzt auch, wie wir merken, immer wieder neue Dynamiken hervorbringt, äh, ist es wichtig, diesen diese Fragestellung aus der äh, Gegenwart und in die Zukunft schauen, zu beantworten und nicht nur aus der Vergangenheit äh, rauszuholen. Ich mhm. hoffe, das <lacht> gemacht für dich Sinn. Also man hat, ähm, genau, man hat auf jeden Fall ein, ein Stück weit die Antwort in der Vergangenheit, sprich als der erste Grundstein der Unternehmung gelegt worden ist. Äh, das heißt aber nicht, dass man nur in die Vergangenheit schaut, sondern es gilt auch zu schauen, was, sind, äh, was ist heute und was ist auch morgen, Äh, wofür wollen wir uns denn jetzt wirklich in Bewegung setzen, äh, um dann äh, den den Purpose sozusagen rund zu machen.
0: Mhm. Ähm, KritikerInnen sagen ja, dass ähm, dass die die Sinnsuche, wie dann oft gesagt wird, also die Suche nach dem Purpose, dass das einfach ein, ein moralisches Aufladen ist von rein wirtschaftlichen Handeln. Was sagst du dazu?
1: Mhm. Ich kann, kann denen schon was abgewinnen und ich glaube auch, dass, dass es solche, ähm, ja, solche, solche Mitspieler gibt, die, die sich dieses angenommen haben, um einfach entweder gut dazustehen oder eben mit diesem Buzzword Purpose mitzuschwimmen. Insofern ist es, ist es schon eine berechtigte Aussage. Nichtsdestotrotz glaube ich, wenn man es wirklich ernst meint und tatsächlich mit dieser Schubkraft, von der du gesprochen hast, äh, äh, gut ähm, profitieren möchte, im Sinne von profitieren für alle Beteiligten, äh, dann dann kann der Purpose sehr viel in Bewegung setzen. Mhm. Aber äh, ja, es ist äh, äh, leider mit so vielen, wenn man es wenn nur an der Oberfläche annimmt und nicht wirklich es für sich aufnehmen möchte, dann äh, kann das äh, sehr schnell erkannt werden als, aha, man hat sich mit dem bekleidet, mhm. man geht nicht wirklich äh, mit dem, was, was es, was es ja, in Bewegung setzen könnte. Mhm.
0: Also es ist es ganz klar keine Markenpositionierung oder Markenoptimierung, sondern es geht wirklich, wie du gesagt hast, um den Kern und du hast in einem anderen Interview auch gesagt, das fand ich auch noch eine ganz schöne Beschreibung, ähm, Purpose ist der Klebstoff, der MitarbeiterInnen eines Unternehmens wirklich zusammenbringt. Mhm.
1: Das absolut, mhm. absolut. Also es ist… Ähm, Ich weiß nicht, also da, da, ich glaube, ein Stück weit ähm, kommt jetzt diese ganze Purpose-Bewegung ein bisschen in Schieflage, weil es eben sehr stark mit der Markenbildung, mit der Markenpositionierung zusammengestellt wird. Und man glaubt einfach, ähm, auch Kampagnen, die die sehr stark ein Purpose der Unternehmung vermitteln möchte. Aber letztendlich, man vergisst dann das Innenbild. Und wenn das Innenbild mit dem Außenbild nicht zusammengeht, dann Schreit das nach, was, was erzählt mir dieses Unternehmen? Ähm, ihr könnt gut nach außen irgendwie Gutes tun, aber äh, das, das Innenverhältnis spiegelt das nicht wider. Sprich, äh, genau, der Klebstoff, von dem ich sprach, ist so wichtig. Äh, ein Purpose kann nur wirklich zur Entfaltung kommen, das ist zumindest meine Meinung, wenn es nicht erstmal im Innen verankert ist. Sprich nicht der Marketingabteilung gegeben, um da ein Purpose herauszufinden und dann tolle Kampagnen zu machen, sondern erstmal überhaupt die gesamte Belegschaft ähm, ja, dafür äh, offen zu machen und sich mit diesem Purpose oder auf der Suche nach diesem Purpose äh, zu involvieren. Dann kann es sich in ganz verschiedenen Weisen ähm, äh, erlebbar machen, sei es eben als Marken Kern ähm, oder entsprechend in der Markenkommunikation oder eben im Employer-Branding-Bereich oder aber auch einfach in den Prozessen, in der Art der Zusammenarbeit, ähm, dass es sinngemäß sozusagen auch gehandhabt wird.
0: Mhm. Lass uns mal kurz bei diesem Erlebbar-Machen-Bleiben aus deiner achtjährigen Beratungspraxis jetzt. Welche Effekte hat es, wenn ein Unternehmen, also wenn es einem Unternehmen gelungen ist, seinen Purpose zu definieren, was ist konkret beobachtbar nach innen und nach außen? Was hast du da erlebt?
1: Also ich könnte jetzt auch mit Zahlen kommen, die die generell verfügbar sind, wenn man sie googelt. Aber genauso kann ich einfach von den Erzählungen, die ich erlebe, innerhalb von Unternehmen berichten. Und das tue ich jetzt einfach, statt auf die Zahlen nur zu schauen, Also die Erlebnisse, die ich, die wir machen, erstens in der der Art der Zusammenarbeit wird es sehr stark, dass die Menschen sich in ihren, sei es Abteilungen oder in ihren Teams, immer wieder fragen, ist das sinngemäß? Mhm. Ist es das, wofür wir oder was wir eigentlich bezwecken oder als Beitrag uns erwünschen. Und allein nur diese Denkweise zu verändern hat, äh, gibt den Einzelnen, aber genauso dem Team, sehr viel mehr m- Mitspracherecht bzw. sehr viel mehr Beteiligung und aber auch äh, eine sehr viel stärkere ja, äh, äh, Sinn erleben bei einem selbst, äh, weil man ja dann auch etwas tut, um zu etwas Größerem beizutragen. Mhm. Also dieses, äh, das äh, finde ich äh, erstaunlich, wie stark dann der Mindset sozusagen sich ähm, darauf ausrichten lässt. Genauso aber sehe ich ähm, äh, weitere Bewegungen im, äh, wie, wie Prozesse aufgebaut werden, was, was ist weiterhin dienlich, was ist nicht dienlich, also dass da eine Aussortierung stattfindet. Genauso wie Meetingkultur, Feedbackkultur, auch das bezieht sich dann auch auf diesen gemeinsamen Sinn, der dann äh, explizit geworden ist. Und wenn man dann nach außen geht, für die Unternehmen, die es dann tatsächlich ähm, im Innern äh, erlebbar gemacht haben, dann kommen die natürlichen Wege, sei es eben Employer Branding oder aber auch äh, natürlich die Markenkommunikation und auch die Produktentwicklung beziehungsweise äh, wo, wie die Produkte auch zusammengestellt werden. Ähm, äh, es gibt ein Unternehmen, an dem ich gerade jetzt denke, äh, die sehr stark, das Thema Nachhaltigkeit nicht in dem Sinnsatz hatte, aber daraus abgeleitet hat, was heißt das denn für uns dann im Bereich Nachhaltigkeit und haben dann ganz bewusst jetzt einen Plan aufgestellt über die nächsten fünf Jahre, einige Neuproduktentwicklungen, die sehr viel nachhaltiger sind, beziehungsweise auch an einzelnen Produkten, die Sie jetzt haben, ähm, sukzessiv mit äh, nachhaltigem Inhalten äh, auszustatten, weil das eben alles wieder zurückfließt auf den gemeinsamen Sinn, die sie für sich aufgenommen haben oder äh, definiert haben. Also äh, wenn es eben wirklich ernst gemeint ist, dann wird es in allen Bestandteilen der Organisation nicht gleichzeitig sofort, äh, aber über die Zeit in allen Bereichen dann einfließen. Und äh, der höchste Hebel ist, wenn der Mindset des Individuums in diesem Wir-Gefüge ähm, aufblitzen lässt, ist das denn sinngemäß, Ähm, dann dann tut das schon sehr viel für die Unternehmer.
0: Also letztendlich mehr mehr Klarheit in allem, das wäre so die kurze Zusammenfassung. Und dadurch mehr, ähm, also äh, letztendlich effektiver in dieser klaren Ausrichtung in allem, was äh, was es gibt. Also du hast beschrieben Strukturen und Prozesse, Mindset und das macht ja was. Also diese klare Mhm. Ausrichtung ähm, macht natürlich was. Ich habe noch so die Frage, also es gibt ja einmal die die Unternehmung. Ähm, Wenn die Unternehmung jetzt ein ein Purpose hat, äh, gibt es ja immer noch ganz viele unterschiedliche Individuen im Unternehmen die auch alle, ähm, weil sie eben individuell sind, äh, mhm. einen ganz eigenen Purpose haben. Also mhm. ähm, wie, wie gehst du mit diesem Spannungsverhältnis um? Also weil meine Wahrnehmung der Diskussion ist ganz häufig, dass dann der, der Unternehmens-Purpose ist sozusagen die Lösung, wenn ich das jetzt mal so total vereinfacht sagen darf, unter der sich dann die ganzen MitarbeiterInnen gruppieren ähm, aber es kann ja sein, dass das Unternehmen einen Purpose hat und ähm, ich aber über ganz anderes in Bewegung komme. Also zum Beispiel kann ich in Bewegung kommen einfach über ein tolles Team, über eine schöne Zusammenarbeit im Team oder ich komme in Bewegung ähm, wirklich über über Finanzielles, einfach weil ich gerade eine Familie gegründet habe und ein Haus bauen will oder so. Ne? Also mhm. du, du verstehst, mhm. was ich meine. Mhm. Wie Wie gehst du mit diesem Gap um? Oder ist es für dich gar kein Gap vielleicht?
1: Also ich, genau, äh, natürlich hat jede einzelne Person so das eigene Verständnis, was was treibt mich an? äh, Weshalb bin ich hier? Was kann ich beitragen? Und ähm, es ist für mich völlig in Ordnung, wenn eine Person sagt, ich bin jetzt wirklich hier gerade an dieser Arbeit, weil ich gut Geld verdiene und ich mit diesem Geld beabsichtige, XYZ damit zu machen und das reicht für mich. Ich brauche nicht noch mehr irgendwie von dem Unternehmen geschenkt bekommen oder einen Rahmen zu haben, wo ich mich dann wirklich verwirklichen könnte. Völlig in Ordnung. Ich glaube allerdings, dass wir mehr und mehr sehen werden, dass Unternehmen, die eine starke Strahlkraft haben, weil die Einzelnen darin wirklich für etwas sich einbringen wollen, dass ähm, einzelne Personen, die, sag ich mal, jetzt an diesem Beispiel nur finanziell, aus finanziellen Gründen da sind, irgendwann mal da nicht mehr ganz zurechtkommen werden. Entweder werden sie ähm, überzeugt von dem, was, äh, was da bewegt wird und die können sich dem anschließen ähm, mhm. und, äh, und trotzdem dabei, sag ich mal, gutes Geld verdienen. Oder sie werden merken, dass dass diese Sogkraft so stark ist ähm, und sie eigentlich ähm, woanders besser aufgehoben werden, als äh, als für diesen Beitrag, sage ich mal, mitzugehen. Also das, glaube ich, schon werden wir über die Zeit sehen, ähm, weil jede einzelne Person wird, glaube ich, ihr oder sein eigenes Potenzial nur so viel zur Geltung bringen können, wie sie sich mit dem Größeren identifiziert und ähm, wenn ja wie gesagt, es ist völlig in Ordnung, äh, sag ich mal nur da zu sein, weil ich hier gut Geld verdiene. Aber auf Dauer glaube ich einfach, da werden wir nicht wirklich glücklich. Äh, es sei denn, wir sind wirklich wirksam in dem, äh, was, wir, was wir da tun. Ähm, und da wäre mein Aufruf zu überprüfen, ja, wie lange würde ich das denn hier aushalten? Habe ich, genug, ähm, ja, habe ich genug Anregungen in meinem Team oder in meinem Unternehmen, was mich dabei, da, dabei hält, auch wenn ich jetzt nicht für das größere Ganze losgehen möchte? Und oder ähm, ja, sollte ich mich vielleicht ähm, an anderen Themen in meinem Leben widmen, wo ich dann wirklich wirksam sein kann und einen Beitrag äh, zu meinem Gegenüber machen kann äh, und das einfach in meinem Arbeitsleben erstmal ausklammern. Letztendlich suchen wir als Mensch immer eine Tätigkeit, wo wir wir wirksam sein können, wo wir einen Beitrag leisten, wo das Gegenüber von profitiert und nicht wir.
0: Das heißt, ähm, du würdest sagen, es gibt diese jetzt kommt, kommt viel S. also ich versuche das gerade <lacht> äh, nochmal äh, für mich zu formulieren, um es auch gut verständlich zu machen. Also es gibt den Purpose, es gibt das große Ganze und es gibt darunter ähm, oder daneben, wie auch immer, gibt es die ganzen MitarbeiterInnen mit jeweils ihrem individuellen Purpose. Und sie tragen oder sie können aber diesen großen Purpose für sich mit integrieren, richtig? Also, weil es gibt ja immer noch diese individuelle Sinnerfüllung. Die ist ja differenzierter als der Purpose des Unternehmens.
1: Richtig. Also, die, so wie ich dich jetzt gerade höre, ähm, gibt es so den Anschein, dass irgendjemand irgendwo im Unternehmen den großen Corporate Purpose dann entwickelt, und die einzelnen Pläne darin äh, vielleicht einfach diesen Purpose <lacht> schlucken müssen und oder sich irgendwie damit identifizieren können und äh, und äh, wir hoffen, dass sie sich damit identifizieren können. Und so würde ich äh, oder so geben wir nicht, so würde ich auch nicht äh, vorgehen, denn äh, letztendlich äh, genau ist es wichtig, wenn man den Corporate Purpose anfasst, dass man erstmal überhaupt in Erfahrung bringt, was das Individuum eigentlich für einen Purpose hat. Man müsste sich das Mhm. so vorstellen, ähm, äh, man man sammelt von jedem Einzelnen den eigenen Purpose und man schaut dann, wo der Cluster ist. Ähm, Mhm. Das ist jetzt sehr vereinfacht, aber letztendlich, was was bindet uns alle zusammen, ohne in die zu große Verallgemeinerung zu kommen? Äh, Sondern schon immer wieder mit diesen Fragen, was macht uns im Kern aus? Was ist es, was wir in die Wirkung bringen wollen zusammen? Und drittens, wofür gehen wir denn alle? Was ist denn dieser Beitrag, den wir wirklich alle nachgehen wollen? Auf der obersten Ebene. Mhm. Und äh, wenn wir das eben von von, diesem, äh, von dem Punkt ausgehen, das Individuum erstmal zu fragen und dann aus dem Ich in ein Wir zu kommen, dann lässt sich das sehr viel äh, leichter von Einzelnen tragen beziehungsweise dann auch ins, Erleben, äh, ins gemeinsame Erleben zu bringen. Mhm. Und ähm, äh, wenn man eben von von diesem Aspekt kommen würde, okay, irgendjemand denkt sich jetzt den Purpose aus oder forscht nach dem Purpose und deckt es auf und äh, bringt es dann in die Unternehmung rein, dann wird es immer schwieriger werden, für den Einzelnen sich dafür zu begeistern. Weil Mhm. ähm, es kommt äh, irgendwie gerade, vielleicht kennt Kennst du das auch, äh, wenn man dann im Unternehmen ist, irgendeine Change-Aktion und äh, jetzt sagt irgendjemand, so, jetzt haben wir einen Purpose und jetzt verinnern wir uns alle genau. und richten uns nach mhm. diesem Purpose aus, dann wird sich keiner irgendwie dafür äh, begeistern mhm. können oder wirklich dafür gehen. Umso wichtiger eben, wenn ein Purpose der Treiber sein soll, bzw. auch sein kann, dann, ähm, dann ist es Erstmal die Einzelarbeit, jeden Einzelnen zu befragen, zu integrieren, zu überlegen, Konversationen untereinander in Kleingruppen, in größeren Gruppen, da wieder Feinheiten herauszufinden, Gemeinsamkeiten herauszufinden und immer weiter sozusagen in der Iteration es fein, feinstofflicher zu machen, sodass es irgendwann zu einem, zu einem Paragraphen oder zu einem Satz werden kann, wo, wo das es explizit macht, was dann der Sprungbrett ist, okay, und wie, wie können wir das jetzt wieder in die Unternehmung reintragen?
0: Also ist das ganz klar ein Bottom-up-Prozess mit dem Commitment, aber des Management-Teams.
1: Ganz genau, es ist ein, äh, ganz genau, es kann ein Bottom-up äh, sein. Es, ähm, ich sage jetzt kann ganz bewusst, denn äh, es wäre schön, wenn auch äh, die, die Führung sozusagen mitmacht. Also wenn mhm. das äh, von von einem entweder einen guten Durchschnitt der Unternehmung getragen wird oder eben ähm, auf jeden Fall von ein, zwei ähm, Führungsmitgliedern, wenn wir jetzt von einem Corporate größeren Unternehmen denken, äh, dann auch wirklich getragen und mitgestaltet wird.
0: Und woher kommt deiner Meinung nach die der, der Fokus of Purpose, also in meiner Wahrnehmung würde ich sagen, so seit fünf Jahren wirklich, wird wirklich immer mehr darüber diskutiert. Hm. Du bist hm. vor acht Jahren mit diesem Thema gestartet. Hm. Ähm, vielleicht kannst du das auch verbinden. Dieses, was hat, was hat, was war bei dir eigentlich der Turning Point, äh, wenn ich das so hm. nennen darf? Also, dass du in die Richtung gegangen bist. Und was glaubst du, weshalb Unternehmen immer stärker auch auf dieses Thema einsteigen?
1: Ja, also in meiner Beobachtung jetzt in den Jahren, wo ich ich mit dem Thema mich beschäftige, es sind so immer so drei oder es sind drei ähm, Schmerzpunkte, ähm, die es auslösen, über das Thema nachzudenken. Äh, der erste ist, sagen wir mal rund um das Thema Mensch. Ähm, man merkt, dass äh, die Unternehmung entweder nicht die richtigen Kräfte findet oder äh, die, die Kräfte einentgehen entgehen äh, und man einfach so die, die, die Belegschaft nicht, ähm, nicht zufrieden hat. Mhm. Oder besser gesagt, äh, genau, dass, dass da die Zusammenarbeit nicht mehr richtig funkt. So. Äh, das ist also so ein Feld, ein Schmerzpunkt, äh, wo man die Hoffnung schürt, wenn man jetzt einen Purpose hat, vielleicht ist das, wie ich schon vorhin sagte, der Klebstoff, äh, und alle äh, können wieder gut miteinander zusammenarbeiten. Also so einfach ist es natürlich nicht, aber die Hoffnung ist darin äh, erstmal. Mhm. Ähm, und wir haben ja jetzt äh, erst recht so die letzten zwei Jahre natürlich. Äh, mit, der, mit der Pandemie ähm, ist natürlich dieses Feld äh, ein großes Fragezeichen. Wie können wir hybrid arbeiten? Wie können wir entsprechend dem Leadership unterstützen? Auch das mittlere Management unterstützen? Ist Purpose da? Eine, eine, eine Qualität, die vielleicht unsere Zusammenarbeit ähm, äh, ja, unterstützen lässt. Dann gibt es äh, das zweite Feld, ähm, das ist vielleicht weniger ein, ein Schmerzpunkt, ähm, äh, manchmal ist es mehr ein Hinzu. Äh, das würde ich äh, alles rund um strategische Ausrichtung ähm, subsumieren. Also sprich, wir brauchen mehr Innovation, wir, äh, es fehlt uns an Wachstum, wir sind nicht mehr zukunftsfähig, was, was können wir neu einladen oder aufladen im Unternehmen oder ähm, wir, äh, wir wollen neue Geschäftsmodelle entwickeln. Das sind äh, stärker, sage ich mal, im Außen, also der Markt äh, drückt sozusagen und, äh, und wir, wir, wir müssen uns neu aufstellen. Und ähm, genau, und da ist eben auch nochmals eine Hoffnung, wenn wir mehr mit Purpose arbeiten, dass wir da eine starke Ausrichtung bekommen und ähm, eine Attraktivität ähm, nicht nur im Markt, sondern äh, auch eine Differenzierung im Markt, äh, sondern auch eine Attraktivität äh, natürlich der der Kunden oder auch äh, der Mitarbeitenden. Und dann gibt es äh, das dritte Feld und das ist stärker. Ähm, sagen ich mal kundengetrieben, äh, das kommt äh, auch wieder, ich glaube, es wird gehäufter jetzt in den nächsten Jahren aufkommen, äh, wo die Themen Nachhaltigkeit, wo die Themen ähm, äh, Diversität, Inklusion äh, äh, stärker rufen und der die Kunden dann ähm, Druck auf das Unternehmen setzt, äh, sprich entweder die, der, der Absatz im Markt nicht mehr, so, ähm, so funkt, wie, wie man sich das erhofft hatte und oder auch der Geist äh, des Konsumenten oder der Kunden, ähm, KundInnen äh, sich so äh, f- weiterentwickelt hat, dass das Unternehmen sich äh, noch stärker darauf beziehen muss. Und, äh, und wie gesagt, ich glaube, dieses dritte Feld werden wir noch bestärkter sehen. Mhm. Äh, da ist dann auch immer wieder die ähm, ja, die, die, die die denke, dass eigentlich Nachhaltigkeit gleich Purpose ist, was ich nicht vertrete. Mhm. Oder auch Diversity ist gleich Purpose, was ich auch nicht vertrete. Mhm. Aber der, dieses Bewusstsein natürlich sehr viel stärker bei den KonsumentInnen oder wie gesagt bei den KundInnen vorhanden ist und somit eine Ausrichtung bestärkt werden muss vom Unternehmen. Das sind also die drei, sag ich mal, sehr vereinfacht dargestellt, drei Schmerzpunkte, die eine Hoffnung auf Purpose dann setzen lassen. Und und bei mir selbst war es eher, dass, dass ich, wie du ganz zu Anfang sagtest, ich war 20 Jahre lang digital unterwegs und sehr fest verankert in der Digitalisierung und für mich war es einfach ein Aha-Moment, als ich in meiner Rolle damals mit bestimmten Vorständen sprach über strategische Ausrichtung mit Digitalisierung, aber der Mensch einfach nicht im Unternehmen bei diesen Überlegungen äh, in in die Konversation reingekommen sind. Also sprich, man Mhm. hatte einfach keine, ähm, genau, kein, kein keine Überlegung, was macht das denn mit der Belegschaft oder überhaupt mit dem einzelnen Menschen? Und das hat mich sehr berührt, wo ich einfach mehr und mehr gesehen habe, die Digitalisierung wird stark vorangetrieben, aber die menschliche Entwicklung und dass der Mensch sich dem auch annehmen kann oder genauso fortschrittlich entwickelt wird, das, das genau hat mich sehr berührt und somit mich zu der Frage gebracht, was ist denn der Sinn eigentlich dieser ganzen Digitalisierung? Manche unserer Produkte, die wir entwickelten, ähm, habe ich einfach für sinnlos gehalten. Ähm, Es waren nicht nur alles Convenience-Apps oder äh, dergleichen, sondern warum sollte ich zum Beispiel einen Koffer haben, der hinter mir ganz remote laufen könnte, wenn ich am Flughafen bin. Das kann zwar alles digital gemacht werden, aber so what? was, was, Was brauchen wir das denn noch wirklich? Und ist das... Jetzt nur, um den Absatz äh, zu stärken, hoffen wir noch mehr Geld äh, als Unternehmen dadurch zu entwickeln? Mhm. Oder können wir nicht mehr Sinn in unsere Geschäfts- oder äh, Produktentwicklungen bringen? Äh, aber was ist denn dann der, äh, diese Klarheit, von der du auch sprachst? Was ist denn der, die klare Ausrichtung? Also an was können wir uns festmachen? An welchen Qualitäten sollten wir uns festmachen, die dann eben eine Ableitung zu einem Produkt. ähm, sinnvoll zeigen. Und äh, und von daher äh, habe ich mich äh, dann äh, sozusagen pro Mensch gerichtet und weg von der digitalen Welt. Äh, Ich sage dann gerne, ich war 20 Jahre lang digital, heute bin ich Mensch, (lacht) ähm, weil es mich eben so so angefasst hat, äh, dass äh, in den Sitzungen, wo ich dabei sein konnte, wenig der Mensch in den Blick kam. Mhm. Das ähm, genau, stimmte mich ähm, um äh, und bewegte mich dann dafür, mich einzusetzen. Mhm. Und die Antwort sah ich tatsächlich dann wirklich nur in diesem Thema Purpose, mhm. ähm, weil äh, es, äh, wie wir vorhin hatten, einfach wieder die Ausrichtung klar macht und explizit macht und wofür sind wir hier, was macht uns da im Kern aus, und alles eigentlich, wenn es ernst meinen, sich davon ableiten lässt. Mhm. Und wenn nicht, dann ist etwas fehl im System. Dann sollten wir uns äh, dem fragen. Und umso schöner, wenn ich dann sehe, wie Beteiligte, die diesen Prozess äh, durchgemacht haben, Unternehmen in Gänze, die das durchgemacht haben, dann einzelne Stimmen immer wieder sind. Ist das sinngemäß? Ähm, was, äh, ja, was macht das mit unserem Sinn? Trägt es dazu bei, was wir hier zu machen, ohne ähm, jetzt große, sage ich mal, äh, das kriege ich auch oft, äh, esoterische Runden äh, mm. aufzumachen, sondern nein, ganz klar einfach als Raster, als Form äh, und als Beweggrund, äh, sich dem immer wieder anzunehmen.
0: Ich würde gerne den dritten Punkt, den du gesagt hast, nochmal bestätigen. Also die die Kundenerfordernis letztendlich auch. Hm. ähm, Mich hat das sehr überrascht. Ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, mit einem Investmentbanker aus den USA gesprochen. Und ähm, der sagte, ja Mechtelt, ähm, also wir gucken ganz gezielt nach Unternehmen, die divers sind, die nachhaltig sind, die sich sozial engagieren. Und es wird immer mhm. schwieriger, InvestorInnen für Unternehmen zu finden, die das nicht machen. Und mhm. das hat mich ehrlich gesagt, also aus dem Munde auch total überrascht. Natürlich beobachte ich das, dass es, diese, dass es eine Veränderung gesellschaftlicher Werte gibt. Aber mir war nicht klar, dass das so weit fortgeschritten ist, dass es auch schon in der Finanzbranche gelandet ist.
1: Mhm.
0: Das, fand ich ganz, das fand ich ganz spannend zu hören für mhm. mich. Mhm. Was mich auch nochmal interessiert, ist dieses, also die die Veränderung, ähm, die Erwartungen, die Gesellschaft inzwischen auch an Unternehmen hat. Weil das, was ich eben beschrieben habe, äh, das kann man ja wirklich beobachten. Also gerade durch die Pandemie Mhm. und jetzt auch durch den aktuellen Krieg ähm, gibt es vermehrt eine Veränderung gesellschaftlicher Werte. Dass äh, Menschen Mhm. erwarten, dass Unternehmen sich sozial und ökologisch engagieren und an die Gesellschaft etwas zurückgeben. Mhm. Woher kommt das? Also ähm, glaubst du, es kommt durch die Gen Y und Z, ähm, dass sie einfach anders aufgewachsen sind? Und das sind natürlich auch die zukünftigen MitarbeiterInnen von Unternehmen oder auch natürlich die aktuellen, wo man im Recruiting dann merkt, so ach Mensch, ähm, wir müssen da mal anders gucken. Also wie, wie entsteht das? aus deiner Sicht?
1: Hm. Also ich ich glaube schon, dass da ein Stück weit ähm, äh, Geschwindigkeit gewonnen worden ist durch die Gen äh, Y-Generation. Sprich, äh, dass sie merken, ich mache jetzt nicht alles, äh, was was mir äh, zugespielt wird, sondern ich möchte darin schon nochmals den Sinn hören. Oder auch, äh, ich möchte äh, eine gute Balance in meinem Leben äh, behalten und äh, ich werde nicht vielleicht wie meine Eltern äh, höher, weiter, schneller mitmachen. Also ich glaube schon, dass wir da eine gewisse ähm, Geschwindigkeit gewonnen haben. Und ähm, und zumindest, wenn ich das von mir ähm, sagen kann, wenn ich dann diese Stimmen höre, dann bin ich fast dankbar, die zu hören, weil ich sie mir, ich bin jetzt ein paar eine Generation älter, sag ich mal, vielleicht gar nicht so bewusst stellen würde. Es ist einfach nicht so in meinem System drin. Aber da sie gesagt oder ausgesprochen wird, komme ich ja selber dann ins Nachdenken und kann dann, genau, mich selbst überprüfen. Aber wie du sagtest, die Dynamiken im Außen unterstützen uns, wenn das das richtige Wort ist, auch darüber nachzudenken. Wenn wir durch diese Pandemie und diese Krise, ich glaube, wir alle, haben jetzt so viel mehr Informationen zur Verfügung, die uns ähm, äh, entweder zum Nachdenken bringt äh, und oder auch weiter lernen lassen. Und äh, das, glaube ich, schiftet uns in unseren Werten, weil äh, wir nicht nur eine Perspektive in unserem direkten Umfeld vorgespielt bekommen, sondern sehr viel leichter auf andere Perspektiven zugreifen können mhm. und somit uns auch, wie gesagt, entweder was anlernen können, was Neues annehmen können und oder auch uns bestätigen lassen, dass das vielleicht da ein anderer Weg ist, den man gehen könnte. Aber letztendlich, ich glaube, dass wir, es ist eine, eine große Frage, die du stellst und ich glaube, dass wir einfach ähm, erkennen auf so vielen verschiedenen Ebenen, dass die Weltordnung, wie sie bislang jetzt ist, nicht mehr so gelebt werden kann. Das ähm, war gerade, als du die Frage stelltest, war ich auch bei, äh, ja, wo sind die Wahrheiten? Ähm, Unternehmen werden herausgefordert, viel transparenter zu sein, mhm. sehr viel offener zu sein, ähm, weil wir nach Wahrheit suchen, weil wir von Fake News oder oder, ähm, es nicht mehr tolerieren. Und somit äh, ist es schwieriger, wenn wir es jetzt wieder auf ein Unternehmen beziehen, sich äh, einfach in ihrem eigenen Tun zu verstecken, sondern alles kommt äh, an die Oberfläche. Also umso wichtiger ist es, dass wir aufrichtiger werden, dass wir klarer werden, dass wir ähm, mit mehr Intention agieren, als nur dieses höher, weiter, schneller, was wir erkennen, ähm, gar nicht mehr so seine, sein, sich aufrechthalten kann. Mhm. Ja, also <lacht> mehrere ähm, da sind mehrere Dimensionen äh, für, für die Frage, die du stellst. Und ich glaube, dass wir alle, äh, ja, wir im Sinne von die Gesellschaft, ähm, erkennen, äh, wir wollen klare Verhältnisse, wir wollen ein gutes Miteinander äh, haben und ähm, jetzt gerade, wo wir in diesem Krieg sind, in in einem Frieden zu kommen und uns nicht mehr von von einzelnen Playern nur regieren lassen, sondern da äh, ein starkes Mitspracherecht haben wollen. Und das können wir auch auf Unternehmen und Wirtschaft übertragen.
0: Mhm. Ja, gleichzeitig gibt es auch andere Bewegungen. Ich habe... in letzter Zeit so ein bisschen beobachtet, den, den Online-Händler für Billigmode, von dem ich leider gar nicht weiß, wie man ihn richtig ausspricht, Schein oder Shein aus, aus China. Mhm. Ähm, laut handelsblatt im ersten Halbjahr 2021 1,2 Milliard- Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Ähm, Social Value spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, Billigmode vom Feinsten, wo man nicht mal weiß, wo und unter welchen Bedingungen die hergestellt werden. In China selbst offensichtlich gar nicht so bekannt, aber in Europa boomt das total und mich hat das ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, Mhm. weil ich mich auch eher in dieser Bubble bewege, wo alle das unterschreiben würden, ja Social Value ist inzwischen wichtig und ich habe mich gefragt, ob diese Diskussion um Purpose und Social Value eine Diskussion der WissensarbeiterInnen und Besserverdienenden Mhm. ist.
1: Was würdest du dazu sagen? Also erstmal glaube ich, ist es eine Konversation, die durchaus bei diesen Wissensarbeitenden eher stattfindet. Allerdings in unserer Erfahrung jetzt bei SoulWorks, wo wir mit Unternehmen, die mit gewerblichen Playern auch zu tun haben und wir diese Konversation führen, war für uns überraschend, dass es jetzt nicht ein Thema ist, was nicht mit denen, sag ich mal, diskutiert werden möchte, wenn wir mal ähm, die, die Gewerbe- Gewerbetreibende äh, als, als Gruppe nehmen können. Und das lässt mich hoffen. Ähm, und ich glaube, dass wir es unterlassen sollten, uns so unterschiedlich zu sehen, sondern wenn wir, und da habe ich noch keine Lösung, wenn wir diese Konversation eben verlängern können und merken, ich bin nicht was Besseres, wenn ich ein Wissensarbeitender bin und oder Arbeitende bin. Ähm, und deshalb äh, kann ich jetzt mir die Gedanken über Purpose machen, sondern nein, wie ich auf eine, auf allen Menschen zugehe und den Raum und den Rahmen eröffne, äh, den eigenen Sinn mal die Frage zu stellen. Und da muss jetzt kein, nichts Hochgrabendes herauskommen, sondern wenn dieser Mensch mir gegenübersteht und wie wir vorhin hatten, wirklich hier nur Geld verdienen möchte, denn im, äh, außerhalb der Arbeit, äh, was, was ähm, ja, ein anderer Beitrag geschaffen werden kann dadurch, äh, dann ist das völlig in Ordnung. Aber wir sollten solche Konversationen einfach führen. Und da weiß ich nicht, ob das wirklich geschieht, äh, weil wir doch noch ähm, ähm, ja, für, äh, in, eben uns trennen äh, und meinen, vielleicht äh, durch die Ausbildung oder 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 da, wo ich gerade stehe, im Unternehmen etwas Besseres zu sein äh, und nicht gleichwürdig auf jeden einzelnen Menschen zugehe. Das beantwortet jetzt nicht die Frage äh, von dem Beispiel, was du aufbringst. Ähm, Ich glaube, das ist losgelöst von Unternehmung, sondern eine Fragestellung, nach welchen Werten wir denn agieren. Mhm. Und ja, vielleicht ähm, ist es momentan noch so, dass... ähm, einige von uns die, die uns die Erlaubnis geben können, über unsere eigenen Werte nachzudenken. Aber nochmals, wenn wir die Chance haben, mit allen unseren Mitmenschen zu sprechen und diese Fragestellung äh, in einem Dialog ähm, aufzumachen, dann glaube ich, ähm, ja, wir können nichts so aufdoktorieren, aber, zu, aber zumindest regen wir das Bewusstsein des anderen an dadurch. Mhm.
0: Du arbeitest ja inzwischen auch mit Jugendlichen zusammen ne? in der in der Purpose-Suche. Mhm. Also wenn ich das so einfach mal nennen darf, Purpose-Suche. Mhm. Ähm, ich arbeite auch ähm, oft mit der Uni Hamburg, witzigerweise also mit dem Career Center der, äh, der Uni Hamburg zusammen und halte so Impulsvorträge über unterschiedliche Themen. Und ich beobachte, dass ähm, es den jungen Erwachsenen wirklich schwerfällt, diesen Berufseinstieg zu finden, weil es natürlich unglaublich viele Möglichkeiten gibt und ähm, weil sie gleichzeitig sich diese, diese Sinnfrage stellen. Und ich habe das Gefühl, das ist eine Überforderung. Also wenn ich direkt bei meinem Berufseinstieg ähm, äh, wissen möchte, so was ist eigentlich der Sinn meines Berufes, meines Beitrages für die Gesellschaft, kann das schnell zu viel sein? Was ist deine Beobachtung da?
1: Mhm. Also ich merke schon, dass äh, die Jugendlichen, also auf äh, unsere Arbeit ähm, gestellt sind, dass Jugendliche, die noch gerade im Abitursjahr oder vor dem Abitur stehen, also noch nicht Mhm. studierend, Mhm. und äh, dass da schon ein wie du selber sagst, eine Überforderung da ist. Also was mache ich denn jetzt? Soll ich studieren? Soll ich nicht studieren? Soll ich gleich arbeiten? Aber was soll ich denn arbeiten? Diese Fragen offen stehen. Die weitere Beobachtung ist, sobald sie ihre eigenen Stärken und auch darin ihre eigenen Werte erkennen, dann sind sie zumindest besser, in Anführungsstrichen, besser aufgestellt, um ihre eigenen wirklichen Wünsche nachzugehen, als den typischen Weg oder ein Weg zu gehen, der die vielleicht eine Freundin oder ein Freund gegangen ist mhm. oder von den Eltern zugesprochen wird, äh, weil man es halt so macht oder oder, sondern dass sie sich noch näher verbunden sind und ihren eigenen also ihren Wünschen nachgehen. Also äh, das heißt wenn wir diese Stabilität und auch dieses Selbstbewusstsein schenken können zu den jüngeren Generationen, und damit meine ich jetzt Jugendlichen und oder auch die, die gerade anfangen zu studieren, dann ist zumindest mein Wunsch, dass sie viel mehr auf sich hören, als dass sie auf äh, Außenstimmen hören. Mhm. Und das ist nicht leicht, weil, wie du selber sagst, da ist so viel an Angebot, aber auch so viel an Stress, was durchkommt durch den sozialen Medien, äh, wie anderes machen, mhm. äh, dass äh, diese Jugendlichen, wie ich sie kennenlerne, es wahnsinnig schwer haben, auch wir Älteren, aber ich glaube, gerade die Jugendlichen es schwer haben, äh, wirklich auf sich selbst zu hören. Ähm, aber ich glaube, dass das gilt es ähm, noch mehr zu schulen. Mein Wunsch wäre es, dass man das noch stärker in die Schule reinbringt und da auch Wege nutzt, wie sei es Meditation, sei es ähm, Selbstreflexion, ähm, da viel mehr stärkt, damit diese innere Stimme, sage ich mal, gehört werden kann. Und äh, jetzt will ich nicht sagen, dass man als Jugendlicher schon sein Purpose weiß äh, und diesem Purpose jetzt sein Leben lang nachgeht. Dieser Purpose wird sich weiterentwickeln. Und wie wir aus philosophischen Büchern kennen, der ist der ganze, das ganze Leben eine Sinnsuche, mhm. ähm, Aber aber wir können diese diese jungen Menschen stärken in ihren eigenen Stärken und in den eigenen ähm, Sinn erleben. Und das, äh, das finde ich, ähm, hilft dann wieder, Klarheit zu gewinnen Mhm. und auch Orientierung zu gewinnen ähm, für den Einzelnen. Wie aber auch, wie wir es vorhin hatten, wenn das eine ganze Unternehmung macht, dann schafft das auch eben Klarheit und Orientierung. Mhm.
0: Unsere ZuhörerInnen sind ja ähm, in, in eher äh, kleinen oder mittelständischen Unternehmen. Und wenn jetzt die eine oder der andere sagt, das finde ich total spannend. Ich würde mich gerne bei uns im Unternehmen auch auf die Suche nach dem Purpose begeben, bekommen aber erstmal kein Budget dafür. Ähm, hast du drei Tipps, wie die Person das angehen könnte?
1: Mhm. Genau, also erstens würde ich ähm, empfehlen, jetzt abhängig davon, ähm, wie nah man an der Budgetfrage ist, ähm, aber da würde ich empfehlen zu fragen, weshalb in vielleicht anderen Töpfen Budget existiert, auch wenn man keine klare Ausrichtung oder Verbindung dieser Themen, wo man Budget äh, drinstecken hat, ähm, reingibt. Also äh, da einfach mal zu fragen, äh, warum, warum verfolgen wir denn diese Themen, warum geben wir dafür Geld aus, was erhoffen wir uns denn dabei, wozu, wofür äh, kann das denn dienlich sein. Und äh, wenn dann unterschiedliche äh, Antworten da für jedes Projekt, wo Budget existiert, zurückkommt, äh, dann kann man äh, vielleicht äh, da reinbringen, wäre es es nicht gut, wenn wir ein ein Ordnungssystem haben, sprich noch mal schauen, wie wir eine eine klare Ausrichtung für diese Einzelprojekte haben. Mhm. Eine zweite Empfehlung wäre, einfach direkt im eigenen Wirkungskreis reinzugehen, sprich beim nächsten Meeting. Äh, einfach immer wieder mal die Frage zu stellen, worauf zahlt das denn ein? Was, was ist denn hier unser Beitrag? Ähm, ähm, wofür machen wir das denn? Äh, dass man einfach selber diese Fragen stellt und ein Bewusstsein äh, im, im Team oder entsprechend äh, in, im Unternehmen dann auch ähm, aufkommen lässt. Ohne dabei jetzt groß, wir suchen unser Pub, sondern einfach nur mhm. mal reinbringen und immer wieder in Frage stellen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das Dritte wäre, eher äh, in die Forschung zu gehen, also sprich, äh, wenn Menschen, äh, wenn wenn jetzt neue Mitarbeitende ähm, gesucht werden, dass in diesen Gesprächen ähm, auch äh, sozusagen die Frage gestellt werden kann, wie siehst du unser Unternehmen, äh, wofür glaubst du, treten wir auf, ähm, was was ist denn dieses Zentrale in uns, sprich, was äh, was macht uns im Kern aus, Und da das mehr so als Forschungsfrage von außen nach innen äh, zu äh, zu erfragen, sodass man äh, auch zumindest mal Datensätze sammeln kann, um zu sehen, wie nah beieinander oder wie breit gefächert sind Antworten. Mhm. Und diene das vielleicht dann nicht ähm, äh, bestärkt, wenn sie sehr äh, auseinandergehen, mal die Frage doch äh, anzunehmen und und daraus ein Projekt zu machen. Mhm.
0: Vielen Dank für die drei Tipps, von denen ich glaube, dass sie wirklich hilfreich sind. Bei deinen Tipps ist mir gerade ähm, noch eine Frage in den Kopf gekommen, nämlich mh, gab es mal ein Unternehmen in, in der achtjährigen Beratungspraxis, die ihr jetzt habt, wo ihr gesagt habt, Hopfen und Malz verloren. Es gibt hier einfach keinen Purpose, es ist alles... <lacht> all over the place ähm, wir müssen ähm, einmal reset drücken
1: hm, hm. also genau es gibt, es gibt tatsächlich kein unternehmen was, äh, was nicht ein purpose hat mhm. ähm, das hatten wir ja vorhin auch schon ähm, aber in der tat äh, wo es wo es dann ich sag mal flöten geht ist wenn es dann nicht ernst von der führung genommen wird mhm. also äh, auch wenn wir, wie wir auch vorhin hatten, wenn es bottom-up erarbeitet wird, man, man nimmt sich die Zeit, man nimmt sich dieses Budget, äh, die Führung hat es abgenickt äh, und dann ist man soweit und möchte es wirklich in die Erlebbarkeit bringen und dann steht die Führung nicht aufrecht. Mhm. Ähm, dann, ist es, äh, dann ist es verloren, dann, ähm, dann äh, tut es mir in, im wahrsten Sinne der Seele leid, überhaupt den Weg gegangen zu sein. Deshalb ist es für uns so wichtig, immer, äh, auf, wenn es bottom-up ähm, erarbeitet wird, dass die Führung oder die Geschäftsführung oder die Führungsverantwortliche ähm, äh, ein, ein, äh, einen gemeinsamen Weg geht, wo diese Person zumindest ihren eigenen oder seinen eigenen Purpose äh, erarbeitet, ähm, damit äh, er oder sie den Sinn dahinter für sich erkennen kann und somit es tragfähiger macht, wenn dann aus dem Unternehmen etwas erarbeitet wird, er oder sie dann auch dazu stehen kann und es wirklich in die Erlebbarkeit bringen möchte. Und wenn das nicht eben befürwortet wird, diese, ähm, sag ich mal, äh, One-on-One-Arbeit, dann ähm, dann, dann treten wir gar nicht mehr an, weil wir wissen, dass es dann nicht in seine Entfaltung kommen kann, Mhm. wie es eigentlich gebraucht wird. Mhm. Und da da gibt es... Erfahrungen, die wir gemacht haben, die, die uns dann jetzt, äh, also in den letzten Jahren äh, gezeigt haben, wir werden das nicht nochmals so angehen, ohne mhm. dass diese Person wirklich ernst ähm, das angehen möchte.
0: Mhm. Das heißt, das ist praktisch der, der Start von eurer Arbeit in Unternehmen, ne? dass ihr erstmal das Commitment
1: genau. bekommt. genau. Mhm. Und, genau, und, ist nicht, und Commitment nicht nur abnicken, ja, können wir machen, mhm. sondern ähm, was heißt das für diese Person? Weil es verändert sich schon sehr viel. Mhm. Und wenn man doch nicht dafür bereit ist ähm, oder es nur sozusagen, äh, wie wir es vorhin auch hatten, als ähm, ja, eine Qualität, die, die jetzt gerade äh, oder nächste ähm, Sau, die durchs Dorf äh, geführt wird, ähm, ja äh, wenn es nur so angesehen wird, dann kann es eigentlich nicht gelingen. Vielen Dank, Julia. Ähm, Wir
0: haben, glaube ich, es hinbekommen. Äh, Ich hoffe, die Hörerinnen sehen Mhm. das genauso, dass wir einen Deep Dive Purpose gemacht haben, also einfach mal ein bisschen bisschen tiefer reingetaucht sind. Ähm, Mir gefällt wirklich richtig gut diese... Diese einfache Definition, es ist einfach die Kraft, ähm, die das Unternehmen antreibt. Das finde ich viel, also äh, erreicht mich eher als jetzt d- der Sinn, ähm, kommt dann vielleicht auch mhm. weg aus dieser äh, aus dieser esoterischen Ecke, wie du auch gesagt hast, wo das dann oft hingestellt wird. Ähm, ich glaube, wir haben es hinbekommen, wirklich differenziert auf das Thema zu gucken. Und ähm, ja, ich kann mich nur bedanken, dass wir sprechen konnten, Julia. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir mächtet. Vielen, vielen Dank auch für die tollen Fragen, die mich auch natürlich zum Nachdenken gebracht haben und äh, auch weiter angeregt äh, mich in, zum Nachdenken bringen. Das war's für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge ein paar Anregungen für eure Personalarbeit mitnehmen. Wenn ihr Fragen zu einzelnen Themen habt, die wir besprochen haben oder wenn ihr selbst von euren Erfahrungen erzählen möchtet oder vielleicht auch jemanden kennt, der wertvolle Erfahrungen und Tipps teilen möchte, meldet euch sehr gern bei mir unter hello at Ich freue mich auf euer Feedback. Für heute sage ich Tschüss, eure Alpers.